0: Assieme ai Goonies e a Indiana Jones, eh, credo che questa sia stata la storia che più mi ha fatto sognare di grandi avventure. Dell'Isola del Tesoro esistono trasposizioni di tutti i tipi, film, serie televisive, e altre più recenti versioni animate. Ammetto di non avere mai visto il pianeta del tesoro della Disney, ma per me questo vecchio cartoon giapponese con la favolosa sigla italiana cantata da Lino Toffolo resta impareggiabile. Allora, a parte dichiarare il mio amore per questa opera, che credo non ricordi più nessuno, vi chiederete di cos'altro io intendo parlare in questa puntata di Stelle TV, dove si parla di astronomia, spazio, stelle? Ecco, vi parlerò di come le stelle ci aiutino ad orientarci e a non perdere la rotta, dato che i navigatori del passato dovevano fare affidamento proprio al cielo per intraprendere i loro viaggi per mare. Eh Certo, mi piacerebbe proporvi un corso di astronomia nautica, ma non preoccupatevi, non intendo andare troppo sul complicato. Sì, perché stabilire latitudine e longitudine, ricavare il punto nave e tracciare la rotta, il tutto facendo affidamento al sole di giorno, alle stelle di notte, usando il sestante… Non è proprio una passeggiata, eppure si navigava così, così è stata raggiunta l'isola del tesoro nella fantasia, ma nella realtà sono state scoperte nuove terre, sono stati aperti nuovi mercati, e purtroppo sono anche state combattute battaglie. Se dobbiamo orientarci di notte e il cielo è limpido, quello che dobbiamo fare, tanto per cominciare lo sappiamo tutti, cercare la stella polare, facile a dirsi ma non sempre a farsi. Intanto è doveroso per me riportare la mia esperienza personale, parlando di questa stella con il pubblico più variegato, mi è capitato spesso di sentire dire che la stella polare è la più brillante di tutto il cielo. Questo proprio non è vero, anzi, rispetto alle altre stelle è pure un po' deboluccia. La stella polare si trova in prossimità del polo celeste nord, ovvero molto vicina a quel punto intorno al quale tutto il cielo sembra ruotare al scorrere delle ore, e un punto luminoso in cielo che rimane fermo mentre tutto il resto gira di continuo, diventa indispensabile quando si viaggia in assenza di qualsiasi altro punto di riferimento, proprio come succede quando si è in mezzo al mar, eh, per citare la sigla iniziale. Se troviamo la stella polare a proposito, la sapete trovare? Fate un salto su cielo.it. Ecco, se troviamo la stella polare, sappiamo da che parte sta il nord e di conseguenza anche gli altri punti cardinali. La stella polare eh, ci dà anche un'altra informazione. Provate a misurare in gradi a che altezza la vedete in cielo. Se, diciamo, l'orizzonte è a 0 gradi e il punto del cielo che sta proprio sopra alla nostra testa, lo zenith, sta a 90, a che altezza vedete la stella polare dalla vostra posizione geografica? Per quanto mi riguarda, da Padova la vedo giusto a metà, a 45 gradi. E a cosa corrisponde questo valore? Alla latitudine della mia città. In pratica, la stella polare vi dà non una, ma due informazioni. Vi indica il nord e la latitudine della località dalla quale la state osservando. Silver, è quasi mezzanotte e mezza. D'accordo, ci penso io. Da qui devo puntare con un'angolatura di 45 gradi. In questa direzione, e poi verso la luce. Se proprio non riuscite a trovarla, vuol dire che vi siete spinti molto a sud, al di sotto dell'equatore. Insomma, vi siete proprio persi. E dovrete cercare di orientarvi con le stelle del cielo australe, come successe a Ulisse, navigatore per eccellenza. L'epilogo delle sue avventure per mare viene immaginato e descritto da Dante nella Divina Commedia. Sarà lo stesso Ulisse, o meglio la sua anima avvolta dalle fiamme, a raccontare di come, navigando, spingendosi sempre più a sud, non gli fu più possibile vedere la stella polare, né quelle costellazioni che la circondano e che sono familiari per chi vive alle nostre latitudini. Se perfino Ulisse ha avuto problemi di orientamento e navigazione, non dobbiamo stupirci che il buon Long John Silver, a un certo punto, ricordi ai suoi pirati che lo vogliono abbandonare, quanto sia difficile portare una nave. «Vorrei che tu ti degnassi di rispondere a questa mia domanda. Come diavolo pensate di riuscire a tornare in Inghilterra senza di me? Chi guiderà la nave? Forse lo farai tu, George? Dovresti far pratica per almeno dieci anni. Dovresti comprendere che il grado di capitano non rappresenta soltanto un fregio in più. Non solo, sapresti come muovere la nave ma non riusciresti nemmeno a farla restare a galla anche se troverete il tesoro non sapendo manovrare la nave affonderete con loro nell'oceano e qui secondo me eh, silver si riferiva proprio alle conoscenze astronomiche necessarie per condurre un'imbarcazione ho scoperto con un po di sorpresa che oggi per conseguire la patente nautica non è più richiesto sapersi orientare con il cielo E se invece è giorno e abbiamo raggiunto l'isola del tesoro e dobbiamo fare dieci passi avanti in direzione sud-est per trovare il tesoro, possiamo chiedere aiuto al sole? Sorge a est, e tramonta a ovest, eh, dovrebbe essere un aiutante affidabile, invece no. Potremmo scavare un sacco senza trovare nulla. Il sole sorge esattamente a est e tramonta esattamente a ovest solo in due momenti dell'anno, all'equinozio di primavera e a quello d'autunno. Ma i cercatori di tesori tutto questo lo sanno bene e non hanno problemi a trovare i punti cardinali, di giorno o di notte. Albero alto, spalla di canocchiale. Un grado a nord di nord-nord-est. Attenti a dove mettete i piedi! Le rocce franano! Raccontando di viaggi però non posso non citare un aneddoto che riguarda Cristoforo Colombo e la Luna. Ecco, durante il suo quarto viaggio in America nel 1503 si arenò sulle coste della Giamaica. Le provviste scarseggiavano e le popolazioni locali si rifiutavano di fornirgli del cibo. Allora Colombo escogitò un piano per ingannarli. Aveva a bordo una copia di uno dei libri dell'astronomo Reggio Montano, che conteneva le predizioni di eclissi lunari, una delle quali era prevista per il 29 febbraio 1504. La sera in cui si sarebbe verificata l'eclisse, Colombo organizzò un incontro con i capi delle popolazioni indigene e disse loro che Dio era molto offeso e che avrebbe fatto sparire la luna. Come previsto, un'ombra scura cominciò a passare sul disco lunare. Gli indigeni, spaventati, dissero a Colombo che gli avrebbero fornito il cibo se avesse potuto intercedere per loro presso Dio. Dopo essersi ritirato a conferire con Dio, ovviamente per finta, Ecco, poco prima della fine dell'eclisse, Colombo tornò dicendo che Dio li aveva perdonati. La Luna, infatti, tornò giustamente a splendere e Colombo ottenne le scorte di cibo. Questo dimostra che i navigatori di un tempo, oltre a conoscere il cielo e a farvi riferimento per viaggiare, sapevano anche usarlo a proprio vantaggio. E con questo io auguro buona navigazione a tutti e vi do appuntamento alla prossima puntata. Quindici uomini, quindici uomini, sulla cassa del morto. Oh, 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 è una bottiglia di rum. Avete ascoltato Stelle e TV, un programma di Elena Lazzaretto. Novità e contatti su guarda